Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy el editorial va sobre cómo algunas eh, compañías de Chain Analysis, que explicaré después para qué sirven, puede ser que no estén haciéndolo de la mejor manera posible y cómo esto te, te influye a ti en tu día a día. O podría. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que hablar de petróleo. No está la cosa muy bollante. Tenemos que hablar de cómo poder irte de vacaciones sin salir de casa. Cómo animar dichas vacaciones con productos químicos conocidos por todos. Y también tenemos que hablar de el mejor Bitcoiner de la historia. Bien, empecemos por el petróleo. Ya ha hablado, ya ha hablado esta semana de Mohammed Bin Salman, conocido como MBS, el boss de Arabia Saudí. Bueno, pues este señor, aparte de comprarse Telefónica, echando así el rato durante los días, también está peleando por un barril de petróleo que nos lleve a los 100 dólares, el barril. Ahora está superando los 90 dólares. ¿Y por qué le gusta a MBS el petróleo caro? Bueno, pues porque lo vende él principalmente. Entonces eh, le gustaría que todo esto estuviese un poquito más caro para así poder financiar cosas como la ciudad, esa neom que quiere hacer de mitad del desierto y que, bueno, espero que quede muy bien, porque si no, ¿quién iba a querer irse ahí a mitad de ningún sitio? Bueno, en cualquier caso, MBS quiere este petróleo a 100 dólares, lo cual no le viene nada bien a mí, para empezar, pero tampoco le viene nada bien a Joe Biden, que se presenta a la reelección en Estados Unidos. Y claro, no te puedes presentar a la reelección diciendo que la economía va genial cuando el petróleo está carísimo y la gente cuando va a echar gasolina lo, lo, lo sufre. Entonces, eh, Biden no está contento con esto, y MBS sí que lo está. Veremos, veremos quién gana. En cualquier caso, si tú esto lo dejases correr, como, como ha pasado otras veces, y el petróleo subiese de precio a unos, no sé, 100, 110 dólares, y sobre todo se mantuviese ahí y, y no hubiese regulaciones extrañas, esto sería bueno en el sentido de que permitiría a los productores de petróleo shale, ese petróleo que haces con el fracking, eso que está prohibido en Europa, bueno, pues los productores de petróleo a través del fracking lo que harían sería incrementar la producción porque a según qué niveles de precio del barril esta producción de petróleo sale muy rentable y con mayor producción el precio se controlaría. Esto, claro, no es posible en Europa porque está prohibido hacer fracking. Bien, así que mientras que Europa te evita o te dificulta la posibilidad de generar energía fácil y accesible para todos nosotros, al mismo tiempo también se está pegando un tiro en el pie. Y esto tiene su reflejo en el precio del euro frente al precio de otra divisa, como puede ser el dólar. Si tenías ganas de ver Estados Unidos, pues bueno, espero que te guste el cine, porque va a ser la única manera en la cual puedas ir a ver lo que se cuece en ese país. Pues el dólar, el euro, perdón, lleva 4, 8 semanas cayendo frente al dólar y si ves ese gráfico no tiene nada de, de buena pinta. Pinta peor que lo de rubiales en la política, como también pintaba mal el gráfico de, de Binance. Bueno, pues el del euro contra el dólar pinta más o menos igual de mal, lo cual es reflejo de esas malas políticas económicas que toma Europa frente a las buenas políticas, o al menos mejores, políticas económicas que toma Estados Unidos. No obstante, eh, ¿cómo se dice esto? Mal de muchos, con solo de tontos. En China, el renminbi, su divisa, está en mínimos de los últimos 16 años. Así que, mira, fíjate. En China también están mal. Ya podemos estar más contentos. Bien, todo esto nos habla de que hay gente que prefiere unas divisas a otras. Concretamente, la gente prefiere el dólar al euro o al renminbi. Y esto creo que es bueno, creo que es una señal de esperanza para los bitcoiners porque al final salirte de las shitcoins no es solo 
salirte de Dogecoin, por ejemplo, y comprar Bitcoin. También es salirte del euro y comprar dólar. Al final, todo lo que sea ascender en la escala de menos sitcoinismo es positivo. Tienes que alejarte de aquellas monedas que son peores para ahorrar en un mejor dinero. Mejor dinero es el dólar que el euro. Mejor dinero puede ser Bitcoin que el dólar. Bien, si te alegra el hecho de que hoy sea viernes y se acerque el fin de semana más, te alegrará lo bien que está la producción de cosa fina, ya sabes, este polvito que muchas veces se emplea en las fiestas regionales, locales, urbanas, para, digamos, animar el cotarro y hacer que la fiesta dure más bien. Pues este producto, concretamente, ajeno a las depreciaciones, devaluaciones que se viven en Europa, está viviendo un momento muy bollante. Concretamente, estamos en un punto en el que la cosa fina no solo se produce en mayor cantidad, sino que se produce con mayor calidad. Todo esto viene bien, o viene gracias, <ríe> más que viene bien, todo esto es así gracias a la paz entre las FARC. ¿Tú te acuerdas de las FARC? Cuando se hablaba mucho de las FARC, esta, esta para este, no sé qué es, un, un servicio paramilitar o algo así, que peleaba contra el gobierno o contra los militares en Colombia. Bueno, pues hay una paz ahora mismo entre las FARC y el gobierno de, de Colombia, lo cual permite a estos amables productores de cosa fina colombiana el poder dedicarse a su producto de una mejor manera y ahorrar para luego posteriormente invertir en bienes de capital, los cuales le permiten producir más y producir de mejor calidad, lo cual ha conseguido que gráficos eh, nos muestran hoy que esa, esa cosa fina hoy esté, eh, se venda con una mayor calidad y a un mismo precio, un poco lo contrario de lo que vemos en otros muchos productos que te venden menos cantidad de producto o peor calidad y al mismo precio. En este caso lo que vemos es que los productores colombianos están distribuyendo o siendo capaces de distribuir un mejor producto al mismo precio, lo cual beneficia a los demandantes de este, este producto. Así que, bueno, vivimos tiempos eh, difíciles en los bienes de consumo, pero no en todos. Así que creo que sería un buen momento para tomar lo que están haciendo estos productores como ejemplo de gran profesionalidad. Nada como ahorrar e invertir en bienes de capital. Por otra parte, me parece interesante quién se encarga de hacer estos estudios acerca de la pureza o falta de, de ciertos productos. Bien, hablando de cosas que se usan en fiestas o hablando de fiestas en general y pasando a, lo, a, la, a la editorial de hoy, no sé si conocéis eh, la canción Lola, la canción Lola de The Kings es una canción en la cual el cantante nos va hablando de una noche de fiesta, en la cual va siguiendo una serie de heurísticas para llegar a la conclusión de que Lola probablemente sea un hombre. Dice que está fuerte, digamos físicamente capaz, y también que habla grave para lo que suele ser el tono de, de una mujer. Bien, estas heurísticas le llevan a pensar que Lola realmente no es una mujer, sino que es un hombre. Al final de la canción se descubre el pastel, no te lo voy a spoilear, por si no la conoces, es una gran canción. Bien, pues hablando de Lola, otra Lola, no esta, claro, <ríe> ha escrito un artículo recientemente destapando que las heurísticas que usamos a veces son arriesgadas. Y que esas, esas heurísticas, siendo observaciones que nos llevan a conclusiones, 
pero que no son la observación misma de, de la conclusión, es decir, que tomas una serie de, de datos, hechos, eh, accesorios para llegar a una conclusión, a veces conlleva, conlleva riesgos. Y esta, estas heurísticas que no nos dan toda la información y que no son capaces de realmente concluir lo que está pasando, son la base de lo que se llama el chain analysis. El chain analysis es una palabra así un poco rara, pero que viene a hablar de el estudio de la cadena para saber qué es lo que está pasando en ella. Por ejemplo, la gente estudia lo que está pasando en la red de Bitcoin para intuir o llegar a conclusiones, a veces, sobre lo que ciertos actores están haciendo en la red de Bitcoin. Por ejemplo, si yo hago un montón de pagos muy pequeñitos a una persona o a una dirección en particular, pues el, el chain analysis lo que haría sería estudiar esa frecuencia de pagos y esa cantidad de pagos para tratar de ver si alguien que también ha hecho eso antes era un delincuente y si así era, pues me asignaría a mí la etiqueta de posible delincuente simplemente porque actúo en la blockchain de manera similar a la que actúan otros que han sido acusados de delinquir. Bien, esto suena un poco místico y, y claramente nada, nada fáctico, pero realmente este mismo modelo es el que se usa también por, eh, por la banca normal, donde una serie de pagos a una serie de sitios también eh, crean una serie de alertas que hacen que los del banco vigilen, estudien el caso y te empiecen a mandar mails diciendo, oye, pues igual esto que estás haciendo no es correcto. Y tú dices, pero si esto es totalmente correcto. Bueno, pero es que se parece a algo que hacen otros que no lo hacen bien. Entonces vamos a cancelarte la cuenta. Bien, esto pasa mucho y es todo bueno parte de esa, ese objetivo de tratar de controlar lo que hace la gente para tratar de evitar el supuesto blanqueo de capitales, que es eh, efectivamente el delito que se supone o que se, que se pretende solucionar con estos eh, persiguiendo estos, eh, estas actuaciones. Pero, como digo, estas heurísticas que están en la base del chain analysis en particular, también en el caso de la banca, pero principalmente en el tema del chain analysis, no son nada, nada científicos y, y, no, y se ha demostrado que no pueden confirmar que el, eh, que el delito se haya producido o no pueden confirmar que quien ha hecho esas transacciones está realmente delinquiendo de ninguna manera. Como esto no es eh, algo que se pueda que pueda servir de base para meter a nadie en la cárcel, realmente debería dejar de, de usarse. Pero lo, más, lo mejor, digamos, sería simplemente descriminalizar esta serie de, de, de actuaciones, descriminalizar el blanqueo de capitales para así evitar que gente acabe en la cárcel simplemente porque parece que es un tipo de persona cuando igual no lo es y no hay manera de demostrarlo. Esto de Chain Analysis ha salido a la luz recientemente gracias a que una mujer ha tenido que declarar en juicio que realmente eso que usan en su empresa pues no se puede demostrar que funcione. Triste. No obstante, esto no ha hecho que muchas otras personas que se dedican a esto de limpiar eh, o <ríe> limpiar rastros pierdan el empeño en seguir haciéndolo. Se acaba de anunciar que Join Noster ha salido a la luz. Join Noster es otro servicio que permite eh, juntar eh, transacciones en la red de Bitcoin para que así se, sea más difícil seguir el rastro de esas, de esas transacciones y así sea más difícil saber quién está detrás del origen de dichas transacciones. Todo esto para volver o hacer el uso de Bitcoin más anónimo que, como vemos, pues igual casi ni haría falta porque incluso dentro de la poca anonimidad 
relativamente, que ofrece Bitcoin, ya es muy difícil poder demostrar algo. No obstante, es bueno que más servicios como, como este de CoinJoin existan y que sean fáciles de usar para la mayoría, que así tendrán más fácil el, eh, eliminar el rastro. Y hablando de eliminar rastros, tenemos al mejor Bitcoiner, premio al mejor Bitcoiner del año, Pedro Sánchez, presidente de España y candidato a la reelección ha dado una... bueno, ha actualizado, digamos, su, su riqueza. Tienen que dar cuenta de, de esto a, al, al, al Estado y decir exactamente en cuánto consiste su riqueza. Y su riqueza consiste, de acuerdo con, con él, en eh, dos casas, una a medias, 20.000 euros en la cuenta bancaria, 5.000 euros en acciones, un plan de pensiones por 100.000 euros y un fondo de inversiones por 80.000 euros. Si esto te parece poco que bueno, eso está a juicio de cada uno. A mí, yo digamos que sí, yo me movería más por aquello de que me parece poco. Si usamos esta heurística como, como base de nuestras conclusiones, llegaremos claramente a la conclusión irrevocable de que Pedro Sánchez es el mejor bitcoiner del planeta. Como buen bitcoiner, sigue la premisa de que es mejor que parezca que no tienes nada. <ríe> es mejor que parezca que no tienes ningún tipo de activo. Es mejor que parezca que realmente nada de esto es tuyo y que eres más pobre que las gallinas. ¿Por qué? Pues porque si eres más pobre que las gallinas nadie podrá venir a quitarte nada y por esto Pedro Sánchez es candidato al Bitcoiner del año. Es un gran ejemplo del de típico accidente de barco que se usa en, en Bitcoin para hablar de cuando pierdes toda todo, tu riqueza. Bueno, pues eh, Pedro Sánchez ha tenido sufrido, digamos, varios accidentes de barco, en mi opinión. Pero las opiniones ya se sabe cada uno tiene la suya. Bien, para terminar hoy tenemos eh, en la necrológica a Edward Doheny, o Doheny, no sé. Consiguió perforar el primer pozo de petróleo en Los Ángeles. Hoy, como comentaba al principio, necesitaríamos más Edwards para que así la gasolina nos saliese mucho mejor. Pero no depende de Edward, pobre, en paz descanse, sino que depende más de los políticos que permiten o no que la sociedad tenga acceso a más energía. Bien, pues nada, espero que disfrutéis del fin de semana con toda esta información, no sin antes compartirla con otros que también pueden disfrutarla. Al final, si te gusta esta manera de pensar, pues qué mejor que compartirla con otros para que piensen como tú. Coméntame si te ha gustado en Twitter, arroba alberto-mera, y no dejes de comprar Bitcoin, si es lo que buscas, a través de Relay. Intenta, como sabes, hacerte un Pedro Sánchez y guárdalo de manera segura para que no te lo puedan eh, ventilar después en una beatbox. Bien, pues encontrarás enlaces a todo esto y sendos descuentos en la descripción del podcast. Que vaya bien el fin de semana. Bueno, 